0: Goedemorgen dames en heren, beste vrienden, terwijl velen op vakantie zijn rond deze tijd, gaan wij het vanmorgen ook eens hebben over een echt vakantieeiland. En ik weet dat er zelfs mensen uit ons midden momenteel daar ook zijn, of in ieder geval net geweest zijn op Creta. Maar ik moet u zeggen, dat is dan ongeveer ook de enige overeenkomst. Want als we het vanmorgen gaan hebben over... Titus 1, vers 1 tot en met 9... ...daar gaat het inderdaad over iemand die op Creta werd achtergelaten... ...maar niet bepaald met de bedoeling om daar eens lekker te gaan relaxen en vakantie te vieren... ...maar om daar een belangrijke taak te volvoeren. Nou is het zo dat ik met name wil inzoomen op die versen vanaf vers 5 tot en met 9 maar voor het verband en om de goede toonhoogte zeg maar, ook meteen te pakken te krijgen... stel ik voor dat we gewoon beginnen bij het begin, bij Titus 1, vers 1. En daar begint Paulus met te zeggen... Paulus, zo begint die zijn brief altijd. Hè, dan weten we meteen over wie we het hebben, wie de schrijver is. Wij zetten de naam helemaal onderaan de brief. Terwijl we, als we een brief ontvangen, dan kijken we toch altijd eerst... ...van wie we die brief hebben ontvangen. Dan kijken we onderaan de brief... ...wie de brief geschreven heeft... ...en dan gaan we vervolgens de brief lezen. Toch? Dat, dat is namelijk hetgene wat je het eerst wil weten... ...daarom is het in wezen veel handiger natuurlijk... ...om meteen daarmee te beginnen. De afzender, Paulus. Een dienstknecht staat er dan in de MBG-vertaling... ...van God. Letterlijk staat er een slaaf van God. Dat is toch net even wat anders... ...want een dienstknecht dat is iemand... ...ja, die in dienst staat van een ander, maar een slaaf, dat is veel heftiger nog, dat is een lijfeigene, dat is iemand die het eigendom is van. Wel, Paulus introduceert zich hier als een slaaf van God. Hij is van God, maar dat betekent dus ook voor Gods rekening. Hij hoefde niet voor zichzelf te zorgen, er was er één die voor hem zorgde en die helemaal hem met recht voor zijn rekening nam. Een slaaf van God en dan vervolgens een apostel, dat is gewoon een Grieks woord eigenlijk, maar het woord betekent een afgevaardigde van Jezus Christus. Rechtstreeks geroepen vanuit de hemel door Jezus Christus zelf, door dat hemelse licht. En hij werd afgevaardigd, en dat is precies ook wat die naam of dat woord apostel betekent. Hij is afgevaardigd om een apostel te zijn, een afgevaardigde van Jezus Christus, inderdaad, voor de naties. Om dat evangelie, dat juist op een bijzondere wijze aan hem is onthuld, bekend te maken onder de volkeren. Een afgevaardigde van Jezus Christus naar het geloof van de uitverkorenen van God. Een uitverkorene, dat is per definitie een gelovige. Wat God uitkiest, dat is niet werken. Wat God verkiest, dat is niet dat we ons best doen... of dat we proberen, maar wat God verkiest... is dat wij geloven. Dat wil zeggen, geloven doe je een belofte. Wel, God belooft. En wat God verkiest, wat God... Als ik het zo mag zeggen, honoreert, dat is dat een mens inderdaad gelooft. En er is geen groter voorrecht dan inderdaad al je eigen werken te staken. En je vertrouwen te stellen op God. En dat verkiest God. En ja, dan is het ook nog eens een keer waar, maar dat schrijft Paulus dan weer in, in Efeze 1. Valt hij trouwens ook meteen de, met de deur in huis en dan zegt hij... Dat wij, reeds uit, dat wij uitverkoren zijn van voor de nederwerping der wereld. Toen zag God ons reeds. Er is niets van de mens bij. Dat is namelijk wat daarin opgesloten ligt. Naar het geloof van die uitverkorenen van God. En als wij hier bij elkaar zijn, ja dan zijn wij, ik ga er even gemakshalve vanuit, gelovigen. Dat wil zeggen, we hebben ons vertrouwen gevestigd op die God. ...en dan zijn we uitverkoren. We hoeven helemaal niet over de tobben. Nou, ik had het zojuist even over, over uh, kerken... Waar, waar, daar, ...waar daar altijd over getobd wordt... ...altijd maar de vraag gesteld wordt van... ...ben ik een uitverkorene? Wel, in de Bijbel is die vraag een volstrekt onbekende. Degene die gelooft, is namelijk uitverkorene. Dat is inderdaad heel selectief hoor. Dat wil zeggen, niet iedereen is uitverkoren op dit moment... Ik weet het. De hele wereld is bestemd tot heerlijkheid, maar om nu een uitverkorene te zijn, dat is een, ja, mag ik wel zeggen, een zeer, uit, ja, dan heb je een uitverkorene positie. Dat is een geweldig voorrecht dat niet iedereen op dit moment ten deel valt. Daarom, het is een geweldig voorrecht om. om ja, ...om dan ook bij elkaar te zijn en dat geloof als uitverkorene te delen. Naar het geloof van de uitverkorene gods en de erkentenis, het besef van de waarheid die naar de godsvrucht is. Dat woord godsvrucht dat moet altijd even toegelicht worden, want dat wekt associaties op in onze taal... ...die het niet heeft in de taal waarin Paulus dit optekende, in het Grieks. Want het woordje godsvrucht heeft niks te maken met fruit of zo. Of met vruchten, maar het heeft te maken, dit is het Griekse woord, Eusebia, en dat betekent letterlijk zoiets als goede verering. Het heeft te maken met, het, het, met eerbied voor Hem die God is. Daar begint alles mee. Kijk, dat geloof dat wij kennen, of dat wij mogen hebben, dat ons ten deel gevallen is, de waarheid die we hebben omarmd, wel, die is naar de godsvrucht. Dat wil zeggen, de basis van dat alles is gelegen in het besef dat er één is die God is. Die alles plaatst. Die alles in zijn hand heeft. Die bij wie niets te vergeefs gebeurt. Dat is zo geweldig. Een God die werkelijk God is. En daar begint het bij. Daar, in wezen het hele evangelie dat we... Uh, dat we opgetekend vinden in het Nieuwe Testament... en dat Paulus uitdroeg onder de natieën... Dat, dat gaat over die God... die werkelijk God is... en die wat zijn liefde wil bewerken... niet ontzegd wordt door zijn vermogen. Hij is de Almachtige. Degene die alles omvat. De waarheid is inderdaad... God is God. Wel, hier wordt gesproken over die, dat we tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn... die... ...naar de godsvrucht is. Dat wil zeggen in overeenstemming met die eerbied voor God. In de hoop des eeuwige levens. Dat is wat oud-Nederlands. Wellicht dat u deze term wel kent. In rouwadvertenties, advertenties, met name in de, als ik het zo mag zeggen, de zwaardere kringen... ...is dit een term die nogal vaak gebruikt wordt. En dan staat er ontslapen of van ons heen gegaan is in de hopen des eeuwige levens... En de gedachte die daar achter ligt bij die mensen... ...is een heel andere dan die Paulus in gedachten had toen hij dit optekende. Dat kan ik u wel vertellen. Want in de hopen des eeuwige levens, zoals men dat dan vandaag een, als in stijden gebruikt... ...dan bedoelt men daarmee van nou, die en die is van ons heen gegaan... ...en naar wij hopen of naar hij zelf gehoopt heeft... Uh, ...het eeuwige leven in te gaan. Maar zeker weten doen we het niet. Dat is eigenlijk de gedachte. In de hopen des eeuwige levens. Nou, ik kan u vertellen... er staat in het Grieks... ...of als je het heel letterlijk om zou zetten... ...op verwachting. Het is maar niet geen hoop. Je kan zoveel hopen, maar dat is wat anders dan iets verwachten. Wij, wij hopen maar niet. Wij verwachten. Wij zijn zeker waarom God heeft gesproken... In, in de verwachting van dat leven van die toekomende eeuw. Want dat is het eeuwige leven. Want er zitten zoveel misverstanden in zo'n woord. Als men zo'n ja, zo frase gebruikt. In de hopen des eeuwige levens. Ja dan bedoelt men daarmee inderdaad. In de eerste plaats. De verwachting is gereduceerd tot een, tot een hoop. Tot een onzekerheid. En bovendien dat eeuwige leven. Daarvan denkt men. Nou ja dat is dat leven dat nooit eindigt. en zo. En helemaal onterecht is dat natuurlijk ook niet. Want het leven houdt ook niet op. Maar ik moet erbij zeggen die eeuw wel. Maar dat weet men ook niet. Het zicht op de eeuwen is compleet verdonkermaand in de loop der eeuwen. Ja, dat is, het, het zicht op de Ionen. Dat, uh, dat is er niet meer. Ik kom er straks nog eventjes op terug, maar ik lees nu even verder. Staat er, ja, er staat dus in de hoop van dat... In de, nee, laat ik het dan meteen goed zeggen. Op verwachting van dat ionische leven. Het, dat is het leven van die toekomende Ion. En dan staat er dat God die niet ligt... Kijk, ik had het net over. We hebben eerbied voor God. Met allemaal hoofdletters. Maar wat is dat voor een God? Wel, het is de God die niet liegt. Die dat wat hij spreekt ook werkelijk volvoert. Er staat een heel mooie tekst in nummer 23. Over de persoon die het zei, zullen we het maar niet hebben. Want die man die loog zelf nogal eens een keer. Dat maakt allemaal niet uit. Maar wat hij hier zei is waar. Dit getuigenis is waar zegt Paulus ook later in de Titus... hetzelfde de Titus 1 trouwens. Dat is heel leuk... Ja, dat moet ik nou dan toch even uitleggen... want uh, ja, we zullen dat niet meer lezen... maar er staat... Uh, dan heeft Paulus het over de cretensers. Daar, daar is hij niet zo heel erg lovend over... dan zegt hij van... Uh, iemand uit hun eigen kring heeft ooit eens gezegd... dat was zelf een cretenser, uh, leugenachtige en vatsige buiken... dat, dat precies, zijn die cretensers altijd... leugenachtig altijd... Zo was die, dat staat de vertalingversie dan weer. Ja. Ja, maar dat gaat erom, een kretenser die sprak, leugenaars zijn zij altijd. Dat zei een kretenser. En dan zegt Paulus, dat is, dat is humor hoor, dan moet je even, dat is heel subtiele humor, want dan zegt Paulus, dit getuigenis is waar. <laughs> ja, want als het, nou, dat moest hij er wel bij zeggen, want als kretensers altijd liegen en een kretenser zegt, Cretensers liegen altijd, dan was dat dus ook een leugen. Ja, dan kom je de, daar kom je nooit uit natuurlijk. Maar dan vind ik het zo leuk dat hij zegt, dit getuigenis is waar. Nou, nou sprak een keer een kretenser de waarheid. Nou, uh, nummer 23, dat is een uitspraak van, uh, van, van Biliam, het is een hele reden van Biliam, maar dan zegt Biliam dit. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. En als het al eens een keer in de Bijbel gezegd wordt van God die berouw heeft, dan is dat een heel ander verhaal. Dan is dat een, een mensvormige manier van spreken. Niet omdat hij spijt zou hebben zoals een mens spijt heeft, maar omdat hij verdriet heeft. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Hier zegt Jam hier zegt het precies zoals het is. God is geen man dat hij liegen zou of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen? Of spreken en het niet volbrengen? en dat is een retorische vraag het antwoord is nee want God is namelijk een de waarachtige God de God die spreekt en het is de waarheid en dat is wat Paulus hier ook zegt als hij het heeft over die verwachting van dat, dat Ionische leven wel dan zegt hij het is een verwachting die gebaseerd is op het woord van de God die niet ligt dat God die niet ligt ja dat is leuk want nu komen we dan toch nog even over die, die eeuwen te spreken. Want, moet je opletten, wat hier staat. Het is heel schokkend voor mensen die een bepaald concept hebben over eeuwigheid. Hè? Eeuwigheid, dat is de tijd die geen begin heeft en geen einde. En dus eigenlijk geen tijd is. Maar moet je opletten wat er hier staat. Zelfs in de vertalingen konden hier niks anders van bakken. Dus hier moet... Ik denk wel eens een keertje, een, een vertaling kan niet zo beroerd zijn of de waarheid, die dringt toch bij gelegenheid altijd wel eens een keertje door. En dat is hier zo'n frappant voorbeeld. In, als, als Paulus dan schrijft dat God die niet ligt, voor eeuwige tijden beloofd heeft. En dit is echt een, een puzzelstuk voor, voor velen. Die begrijpen dit niet. Of ze redeneren dit weg, of ze negeren het gewoon. Dat is nog de allerbeste manier natuurlijk als je het hebt over moeilijke vragen. Maar er wordt hier gesproken over voor-eeuwige tijden. Men zegt, ja, eeuwen, men spreekt over tijd en eeuwigheid. De Bijbel doet dat niet. De Bijbel spreekt over eeuwige tijden. Men zegt, ja, dat, dat, is, de, dat is de eeuwigheid, dat, dat heeft geen begin. Hier wordt gesproken over voor-eeuwige tijden. De beginloze eeuwigheid, sorry mensen, als u andere ideeën of concepten daarover hebt, maar de Bijbel kent het niet. Misschien uw vertaling soms wel, maar hier staat het exact zoals het is. Ionische tijden. Tijd staat niet tegenover eeuwigheid. En er wordt niet, over een beginloze eeuwigheid, dat kent de Bijbel niet. Er wordt niet gesproken over voor tijden. Een, en daarboven... Dat betekent niet alleen maar dat die eeuwige tijden ooit een aanvang hebben gehad, maar het betekent tevens dat een eeuwige tijd een einde heeft. Er wordt gesproken over voor-eeuwige tijden, maar eeuwige tijden. Dat betekent dus dat een eeuwige tijd weer opgevolgd wordt door een andere eeuwige tijd. Vandaar ook dat sommige vertalingen dit weergeven met de tijden der eeuwen. En in de praktijk is dat ongeveer hetzelfde. Maar begrijpt u... Er wordt hier, hier, hier wordt gewoon een bom onder een hele theologie van een eindeloze eeuwigheid gelegd. Als hier gezegd, gesproken wordt over de God die niet ligt, wel hij heeft dit reeds beloofd voor eeuwige tijden. Die tijden, die, 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 die eeuwige tijden die volgen elkaar op. En de Bijbel spreekt over Ionische tijden. Over de tijden, over de Ionen die voor ons liggen. Over de tegen de Ionen, dus dat zijn er minstens twee. Over de tegenwoordige Ion. De tegenwoordige boze Ion. Met het kruis in het middelpunt. Dat is wel heel bijzonder. De Bijbel spreekt ook over de toekomende Ion. En dat is waar dat Ionische leven hier. En, maar de Bijbel spreekt ook over de toekomende Ionen. Dus er liggen Ionen achter ons. Er liggen Ionen voor ons. De Bijbel spreekt ook over de voltooiing van de Ionen. Zoals de Ionen een aanvang hebben gehad. Hè, voor Ionische tijden, voor eeuwige tijden zo hebben de Ionische tijden ook weer een voltooiing wel voor de aanvang van die Ionische tijden heeft God zijn belofte gegeven en het is de God die niet liegen kan als u het nog anders weergegeven wil zien, die Ionische tijden en in deze periode is dat misschien wel handig als aanknopingspunt dan is dat dit want dan krijg je ook van die vijf ringen die in elkaar schuiven allemaal zijn ze aan elkaar gekoppeld en die middelste ring dat is de huidige, boze, zwarte, ion. Ja. ik weet niet wat die mensen van de Olympische Spelen allemaal wisten ik heb begrepen dat die vijf ringen staan voor de voor de vijf continenten maar ik heb er inmiddels een andere verklaring voor een veel mooiere, ja ja Maar waar het om gaat, die eeuwige tijden hebben een begin en een einde. Als je dat weet, als je weet dat een eeuwige tijd niet eindeloos is, dan los een, los een tal van theologische grote vragen in één keer op. Dat kan ik u garanderen. Denk het eens consequent door. Open de schrift en je zult zien dat de vragen die je hebt over dat... ...over die eeuwigheid en hoe dat, hoe dat dan zit... ...over die eeuwige straf... ...en over die eeuwige verlorenheid... ...hoe dat kan. Wel Lees het eens in dit licht. En ik zal u, kan u verzekeren... ...alles komt in een totaal ander perspectief te staan. Goed. We lezen verder, want... ...dit is, is allemaal nog een beetje inleiding. We moeten naar vers 5 natuurlijk toe... Paulus schrijft dan, terwijl hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt. Hij heeft het voor de tijden der eeuwen, voor die eeuwige tijden, heeft hij zijn woord gesproken. Maar hij heeft het te zijnde tijd, dat wil zeggen op de tijd die hem uh, goed dacht, die hij gesteld had. Op zijn tijd zijn woord openbaar gemaakt in de verkondiging. Die mij, zegt Paulus, is toevertrouwd in opdracht van God onze heiland. Dat wil zeggen onze redder. Die mij is toevertrouwd moet uh, denken aan wat Paulus schrijft. in Efeze 3. die prachtige woorden. waarschijnlijk had Paulus deze woorden inmiddels opgetekend. Paulus was inmiddels weer vrijgekomen uit de gevangenis. Dus na handelingen 28 is dit allemaal opgetekend en is toen op. Uh... Creta geweest en, enzovoort. Hij had inmiddels het eiland Creta weer verlaten. Ik kom er straks nog even op terug. Maar nou, hier schrijft Paulus in Efeze 3, mij verreweg de geringste van alle heiligen. Hij is de grootste der zondaren, zegt hij. Hij is ook de geringste van de apostelen, maar hij zegt, de gering, hij is zelfs de geringste van alle heiligen. Maar ja, ja, maar goed, als God nou zijn genade wil demonstreren, wat doet hij dan? Pakt hij dan de beste of pakt hij de geringste? Nee, natuurlijk de geringste. En daarom zegt Paulus, daarom is mij deze genade te beurt gevallen. Hij, God, wilde zijn genade bewijzen. En daarom kiest hij de geringste uit. En ook nog eens een keertje, de grootste der zondaren. Dat is genade. En dat is, en dat is de hele Het feit dat God Paulus uitkoos, is op zich al een demonstratie van de boodschap die hij uitdroeg. Namelijk van ultieme genade. Als er hoop is voor de grootste der zondaren, dan is er namelijk hoop voor alle zondaren. En niet, doordat, en niet doordat een mens daarvoor kiest. Paulus heeft ook nooit gekozen. Hij is gewoon in zijn nekvel gegrepen. En hij heeft nooit wat gekozen. Hij kon niet eens anders. Hij, hij zegt later in de Timotheusbrief: hij zegt ik ben overweldigd. mij verderweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen om aan de heidenen, de natieën, de onnaaspeulijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de huishouding want dat is wat er letterlijk staat, de bedeling of de, ja, de economie of het beheer van het geheimenis inhoudt namelijk dat van Ionen, her, heb je het weer, Ionen, die aionen die voor ons liggen dus dat van Aionen herverborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Maar thans geopenbaard. Goed, ik lees verder. Aan Titus, mijn waar kind, krachtens ons gemeenschappelijk geloof. Genade zij u en vrede van God, de Vader en van Christus Jezus, onze heiland, onze redder. Wel, had Paulus zich in het begin geïntroduceerd als de afzender Paulus. Hier zegt hij wie de geadresseerd is aan Titus. En hij noemt hem zo mooi, zo intiem. Mijn waarkind krachtens ons gemeenschappelijk geloof. Niet alleen maar een kind in de zin van dat hij... Titus was geestelijk verwekt door Paulus. Dat was, hij was tot geloof gekomen door het woord dat middels Paulus gesproken is. Maar Paulus zegt hij is ook mijn waarkind. Een waarkind. We, we deelden niet alleen maar dat geloof... ...gemeenschappelijk, maar dat doen we nog steeds. En dan zegt hij... ...genade zij u en vrede. Genade, dat is vreugde. Garis. Genade en vrede. Van God. Je zei het altijd... Ik, ik, ...ik zelf heb sterk ook... ...die neiging om steeds meer... ...ook als ik iets schrijf... ...en ik schrijf het woordje God op... ...en dat bedoel ik helemaal niet als een wetmatigheid... ...maar... Ik, om dat met hoofdletters op te schrijven. Om je goed te realiseren, je hebt het maar niet over een god zoals de, zoals de religies daarover spreken. Ook niet zoals in het christendom daarover gesproken wordt. Maar god die werkelijk god is. Degene is die alles plaatst. Ook al begrijp je er helemaal niks van. En soms denk je inderdaad wel eens een keertje, van waarom gebeuren dingen? Daar snap je soms helemaal niks van. Nou, hij vertelde zojuist ook al... Dat, dat, ik, dat wij van de week daar ook heel erg mee te maken hebben gehad... in verband met mijn vader... en dan drie keer achter elkaar dan een, een bloeding krijgt... en geopereerd moet worden... en dan zie je zo'n hoopje ellende in bed liggen... met allemaal slangetjes enzovoorts... En, dan, en vlak voordat we hier naartoe gingen hoorden we... nou, er was weer een bloeding... dan denk je van, waarom? Waarom? Daar heb je geen idee van. Dat is... moet je ook niet willen... Ik vind het is, één ding is voldoende en dat is te weten, er is één God. Van wie we geen snars begrijpen, maar het is God. En hij heeft alles in handen en bij hem is het in goede handen. Kijk, als je dat weet, als je weet, onze God is een vader. Hij zorgt voor ons en hij zegt, laat het nou allemaal aan mij over. Kijk, en dan heb je ook genade, dan vreugde en vrede. En van Christus Jezus onze redder als je Christus Jezus de redder kent en je weet hoe grote redder hij is namelijk de redder van de wereld en als je weet dat God werkelijk God is en een vader is voor heel zijn schepping en in het bijzonder van, van ons die uitverkoren zijn hè, in het bijzonder van ons als gelovigen ja mensen, dan kan er niks stuk hoor dan kan er van alles gebeuren en dan, en dan kun je, kunnen de vragen zich opstapelen maar daarbovenuit gaat iets van vrede van blijdschap ...vanwege dat besef, er is een God. Goed, ik lees verder. Dan schrijft Paulus, want nu komt hij, Paulus echt ter zake. Hij zegt, ik heb u op Creta achtergelaten met de bedoeling... ...dat gij in orde zou brengen hetgeen nog verbetering behoefde. Letterlijk, wat nog, hetgeen nog ontbrak. Paulus had Creta verlaten, de reden weten we niet. We weten wel aan het einde van de brief, dat schrijft hij dan dat hij van plan was te gaan overwinteren in Nicopolis. En Nicopolis, dat ligt hier, vlakbij het eilandje Corfu. En vlakbij Sakintos. Ja, we hebben het allemaal over van die, van die vakantieeilanden. Hè. Maar Paulus was daar ook al niet om te, vakantie te vieren. Maar hij zou er wel overwinteren in, in, op dat, in die plaats. In elk geval, hij heeft dus Creta verlaten en hij liet... Titus op het eiland achter. Waarom? Wel, met de bedoeling dat hij nog in orde zou brengen dat wat nog ontbrak. En feitelijk is het zo dat die situatie ook typerend is voor deze hele brief. Deze brief is niet alleen maar een instructie voor Titus. Toen, in wezen, ik zou het zo willen zeggen, Titus, de Titusbrief, dat zijn instructies voor na, voor na, dat, een, dat klinkt een beetje vreemd, voor na Paulus heen gaan. Dat zijn instructies die, die van toepassing zijn als Paulus niet meer in ons midden is. En Paulus spreekt hij zegt van, ik ga weg. Hij is afwezig. Hij zegt, maar ik geef, je, ik geef je dit nog over. Ik heb dit nog als nalatenschap. Daarom is deze brief, ook wel degelijk ook in onze dagen, na Paulus heen gaan. Juist na Paulus heen gaan. Actueel. Ik zal dat ook laten zien. En dan zegt hij, en dat gij... Titus dus, dat gij, hij schreef deze brief dus niet aan de gemeenten daar op Creta, hij schrijft deze brief aan zijn medewerker, die die speciaal voor, dat doel, voor diverse doeleinden op dat eiland heeft achtergelaten, dat gij, zoals ik u, zoals ik u opdroeg, Titus was daarvan op de hoogte, in alle steden, nou letterlijk staat er, uh, ja, Katapolin, dat betekent zoiets als uh, naar stad of stadsgewijs, of het wordt meestal vertaald als diezelfde uitdrukking gebruikt wordt van stad tot stad. Wordt je alle staten niet? Maar in ieder geval uh, van stad tot stad. De gedachte is niet zo heel veel anders. Maar goed, titus dat hij in alle steden of stadsgewijs of van stad tot stad oudsten zou aanstellen. Oudsten. Weet u wat het Griekse woord daarvoor is? Dat kennen we wel. Dat is dit. Presbyteros. En u hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van het woordje presbyter. Presbyters. Je hebt ook de presbyteriaanse kerken. Maar presbyter, dat is gewoon het Griekse woord voor ouderen. Dat is trouwens helemaal geen ambtelijk begrip hoor. Van de... het, het, zegt, het zegt zelfs helemaal niks over leeftijd, weet je dat? In principe zegt het niks over leeftijd. Je leest van, die oudste, van de oudste zoon, van de, weet je wel, die vader en die, met die twee zonen, de gelijkenis van de verloren zoon, u weet wel, dan lees je ook van de oudste zoon, toen hij dat feestgedruis enzovoort hoorde, dan er staat er ook dat woordje presbieter. Hetzelfde woord. Was hij oud? Nee, maar hij had een jongere broer. Boas, mijn zoontje, is de presbieter van zijn broer. Dus namelijk gewoon een oudere. Hm? Ja, boos de toch weer even bij de lessen. Nou, maar ten opzichte van zijn zus is hij weer de jongere. Ik bedoel, je kunt de mensheid onderverdelen in twee groepen mensen, ja, in mannen en vrouwen. Maar je kunt ze ook onderverdelen in ouderen en jongeren. En ik hoor toevallig bij de jongeren, hè? Net als uh, Theo Frederiks. Dus... Ja, waar die scheids... Kijk, bij mannen en vrouwen is die scheidslijn heel makkelijk te leggen, te trekken. Maar bij jongeren en ouderen heel wat lastiger. Dat is een hele flexibele, relatieve scheidslijn. Het is maar vanuit welk standpunt je kijkt. Als je 47 bent, ben je dan een ouder of ben je dan een jongere? Ja, het hangt er maar vanaf aan wie je het vraagt. Hè? <lacht> Jij moet je mond houden, Anke. Goed. Dat is dus wat het woordje presbiter betekent. Een oudere. En daar moet ik er trouwens nog bij zeggen. Bij ons, ja ik bedoel in de, in de kerkelijke praktijk, is een oudste een ambtelijk begrip geworden. Blijkt ook nog een beetje uit de, de wijze waarop het weergegeven wordt. Ik heb het tussen haakjes gezet, want het staat er namelijk helemaal niet. Als oudste. Het is niet zo dat Titus op kreten achtergelaten wordt om als oudste aan te gaan stellen. Alsof hij, oudsten moest, alsof hij mensen tot oudsten moest stellen, zodat ze oudsten werden, gekozen werden tot oudsten. Dat is geen bijbelspraakgebruik. Een, oudere, een oudste is geen ambt, een ouder ben je gewoon. Dat, is, dat word je niet door aanstelling. Je bent een ouder of je bent het niet. Nee, wat Titus moest doen daarop kreten, hij moest ouderen aanstellen. Ja, niet iedereen, niet alle ouderen, maar gewoon ouderen die aan een bepaald profiel voldeden. En de, en de schets daarvan vinden we dan in de navolgende verse. Maar hij moest ouderen aanstellen. Een oudere, een oudste, is dus geen ambt. Het ambt van oudste kent de Bijbel dus niet. Het waren ouderen. Niet meer, laten we in ieder geval zeggen, het waren niet meer de jongsten. Blijkt trouwens ook wel uit de profiel, die ver, ver, vervolgens nog gegeven wordt: de profielschets, maar. Wat het ambt is, dat is wat we straks zullen zien, het ambt tussen aanhalingstekens, dat is de, het opzienerschap. Dat zegt iets over de functie. Maar een ouder zelf is geen ambt. Goed, dat, we, we lazen dus dat, dat Titus daar op Kreta wordt achtergelaten om ouderen aan te stellen, dat die ouderen zou aanstellen, presbieters aan zou stellen. Mannen, ja mannen, sorry dames, maar dat is zo... Het is eigenlijk zo, als ik, als ik het heel vrouwvriendelijk zeggen, op vrouwen rust niet deze zware taak. Die wordt gegeven aan de mannen. mannen. Vrouwen zijn daarvan vrijgesteld. Waarom nou de man dan gediscrimineerd wordt, weet ik niet. Laten we het zo eens een keertje benaderen. Maar mannen, ja. Als je, als je eenmaal weet trouwens hoe dat zit met mannelijk en vrouwelijk en waar het een type van is, van schepper en schepping, dan... Dan vraag je, stel je je nooit meer die vraag. Uh, dat geldt in het algemeen van gezag. Zelfs als je in de Bijbel leest dat van vrouwen die een gezagsfunctie vervulden. Dat, le dat lees je in de Bijbel bij uitzondering. Dat kan best. Ik bedoel dat helemaal niet wetmatig. Maar zelfs als je dat leest van een figuur als Deborah bijvoorbeeld. Dan nog, het blijft een mannelijke functie. Nou, daar gaan we het nu verder uh, niet over hebben. Dat is, dat is een onderwerp op zich omdat, het is, omdat het is, te laten te bespreken, Maar in ieder geval mannen, dat wordt, daar wordt hier, dat wordt hier niet eens uitgelegd, dat wordt hier gewoon voorondersteld. Mannen die onberispelijk zijn. Dan denk je, god wat zijn dat <lacht> Daar moet je toch niet aan denken, mensen die, die foutloos zijn. Wat moeten dat toch, saaie mensen zijn, denk je dan. Maar het staat er ook niet hoor. Het, het Griekse woord is, niet in staat van beschuldiging. Nee, en dat begrijp je. Als, als, als Titus daar op Creta wordt achtergelaten om in, de, de, om in elke plaats, of in stadsgewijs, of per stad, eh, ouderen aan te gaan stellen. Ja, dan moesten ze in ieder geval natuurlijk niet in staat van beschuldiging zijn. En dat is wat het woord betekent. Later komt die term trouwens nog een keertje terug. Eén vrouw hebben. Is dat een minimum of een maximum? <lacht> Als het een minimum is, is het niet zo best voor deze mensen. Eh, dan ziet u allemaal eh, episco, eh, ja, bisschoppen. Dat, komt af, dat is afgeleid van het woordje Episcopos. Daar komen we straks nog tegen als opziender. Dit is allemaal bischoppen, van die Sinterklaasen. Ja, zijn, eh, als je daar eenmaal een beetje afstand van genomen hebt... Eh, je moet nou uitkijken om daar niet eh, al te lachwekkend over te doen. Want voor zulke mensen is dat een hele serieuze zaak. Maar dan ga je dat al gauw zien als... Ja, dan prik je daar overheen als, als verkleedpartijen natuurlijk. Hè? En, 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 maar in ieder geval, deze bisschoppen, die hebben het, de celibaatsplicht, die mogen niet getrouwd zijn. Terwijl Paulus min of meer vooronderstelt dat ze wel getrouwd zijn. Ik zeg niet dat het een voorwaarde is, het gaat er hier natuurlijk vooral om maximaal. Dat ze, niet, ze zouden ongeschikt zijn als ze meerdere vrouwen hadden. Laten we daar eventjes gemakshalve op houden. Uh, die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn, weer datzelfde begrip, hè, dat ook niet in staat van beschuldiging, niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. Later schreef Paulus in Timotheus, 1 Timotheus 3, indien iemand echter uh, zijn eigen huis niet weet te besturen. Hoe zal hij voor de gemeente God zorgen? Ik kan me voorstellen dat je hier soms wat emotionele moeite mee hebt. En zo, maar als je er gewoon uh, redelijk over nadenkt. zeg je: ja, dat is heel begrijpelijk. Als dan Titus mensen moest aanstellen. Dat uh, zulke mensen ook inderdaad de reputatie hadden. In elk geval ook hun gezin goed uh, te besturen. Gelovige kinderen hebbend enzovoorts. En dan... ...staat er vervolgens in vers 7... ...want een opziener... ...een, kunt u doorstrepen... ...staat er niet, er staat de opziener. De opziener. Titus wordt achtergelaten op Creta... ...niet... ...let op... ...niet om daar een college van bestuur in te stellen... ...niet om kerkraden te gaan installeren... Of om een broederaad te institueren, of dat soort termen. Weet u? En ja, ik weet niet hoe, wat uw achtergronden zijn en wat uw meningen en opinies zijn, maar we, goed, we doen Bijbelstudie. Ik stel gewoon vast: het hele begrip kerkenraad of broederaad, hangt ervan af, als u, als u in de, in de Protestantse kerk uh, daar uw wortels liggen, dan, dan heb je het over de kerkenraad. Als je in, in de evangelische segmenten komt, dan is er meestal sprake over een, een broederraad. En ik heb dat eens een keertje in mijn bijbeltje opgezocht. En ik heb het nergens gevonden. Nergens. Wij hebben het allemaal, wij bedoel ik in de christenheid. Zo een politiek gebeuren van gemaakt. Natuurlijk, u zegt in een kring hoort toch ook leiding te zijn. Dat is waar. Maar moet u eens opletten hoe Paulus daarover spreekt. Zo totaal anders als wij, daarover, wij, wij daaraan gewend zijn. Maar Paulus... Of, ja, Paulus schrijft aan Titus... ...hij zou daar in al in die steden... Hè, in, ...ik, ja, ik er toevallig wel een paar... ...Gania, Retimon, Heraklion... ...ik weet niet of dat, dat toen ook allemaal al... ...de plaatsen waren... ...Sonizos heb je hier, dat is een heel bekende plaats. Je hebt er nog wel meer... ...weet ik even niet. Ja, Tzatziki, hè, maar dat is weer... Tsouflaki, <laughs> nee, dat zijn geen steden. Nee, hij moest daar dus... ...in die steden moest hij opzieners... ...stellen... Uh, aanstellen en, en, en dan zegt, en dan zegt van, de opziener het gaat er niet om dat, daar, dat er daar in al die plaatsen dat er een heel college van opzieners nee gewoon de opziener zo'n plaats of zo'n kring had de opziener heel simpel Geen, je leest nooit over een broederraad ja ik, u zegt wil je daar wat meer over zeggen ik zeg daar kan ik niet meer over zeggen het enige wat, ik, wat we doen bijbelstudie de bijbel kent het dom wel niet als de Bijbel spreekt over leiding, dan wordt er gesproken over een opziener. En dan moet ik u nog wel vertellen. Want wat is nou zo'n opziener? Want misschien denkt u daarbij ook meteen al heel erg... Ja. <laughs> Amtelijk. Ik heb op zich niet zoveel moeite met het woord ambt. Dat is maar net hoe je het weergeeft. Maar laten we dus eens eventjes daarop inzoomen. Want de opziener. Het Griekse woord is episkopos. En dat epi, dat betekent op... En dat scopus, de scopus, dat kennen we ook wel. Dat betekent zien, ziener. Op, dus eigenlijk opzien, opziener is dus een hele letterlijke weergave van het woordje episcopus. Daar is niks op aan te merken. Maar ik moet er eigenlijk bij zeggen, uh, meer idiomatisch als je het zou weergeven, zou je het net zo goed kunnen weergeven met omziener. Echt waar. En dat geeft, dat is zo mooi. Moet je opletten hoe de Bijbel daar nog vaker melding van maakt. Ik, ik, ik heb een heel aantal voorbeelden, zou ik kunnen geven. Ik beperk me even tot 2, 3. Daar schrijft, als er in Lucas 1, vers 68, gesproken wordt over God. Hè, God is ook een Episcopos. Wat staat er? Hij heeft omgezien naar zijn volk. Dat heeft niets te maken met heerschappij, maar het heeft te maken met zijn liefde. Met zijn zorg. Hij heeft omgezien naar zijn volk. Handelingen 7 vers, 2, vers 23. Dat, uh, daar lees je over... Uh, ja, over wie gaat het daar? Gaat het over Mozes of over Jozef? Dat zou ik even na moeten kijken. Dat weet ik even niet meer. Maar in elk geval, daar staat er... Hij ging naar zijn broeders om te zien. O, om naar zijn broeders om te zien. Zo was het, ja. Niet, ja dat, ook, dat kun je weer dubbelzinnig opvatten. Hij ging niet uh, naar zijn broeders om, om eens eventjes te zien. Nee, om naar zijn broeders om te zien. Dat, voelt u het verschil? Omzien naar iets daar spreekt zorg uit Jacobus 1 vers 27 misschien wel de duidelijkste daar wordt gesproken over omzien naar wezen dat wil niet zeggen hen de les lezen heerschappij voeren nee het is omzien zorgen voor wezen dat is echt omzien, wel dat is de gevoelswaarde in dat woordje Episcopos. die opziener. Dus ik heb er helemaal geen moeite mee om het woordje opziener te gebruiken, volstrekt bijbels, een hele letterlijke weergave, maar bedenk daarbij, een opziener is een omziener. Zal ik u nog eens wat vertellen? Een heel mooi bijbelsvoorbeeld van een opziener, van een omziener, dat is een header. En dat... Nou, Daarover, daarover heeft Paulus het in handelingen 20 als hij daar de ouderlingen, de presbieters van Efeze allemaal daar op het strand vergaderd heeft en dan spreekt hij ze toe en dan neemt hij afscheid en dan zegt hij en ik lees even alleen dit ene vers voor vers 28 ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de heilige geest u to, de heilige geest u tot opzieners omzieners heeft gesteld ...om de gemeente van God te wijden. Die hij zich door het... ...hij zich, dat wil zeggen die gemeente dus, die gemeente Gods ...zich door het bloed van zijn eigen verworven heeft. Een opziener is gewoon een herder. Iemand die omziet naar de kudde. Het woordje herder, kennen we, wordt ook wel gebruikt. Het Latijnse woord daarvoor is weer pastor... Een pa niet een pastoor maar een pastoor een herder, iemand die zorgt voor de kudde, en waaruit blijkt die zorg wel doordat de kudde gewijd wordt in de grazige weide van het woord van God dat is een opziener, dat is de enige leiding die ik ken vanuit de Bijbel heeft niets te maken met heerschappij maar een opziener is een omziener die, de, die gaat ook niet over de schapen hij gaat over de kudde hij, het is niet zo dat zijn opziener heerste over het leven van de mensen. Van de gelovigen individueel. En dat als ze een keuze moesten maken. Of ze met wie ze gingen trouwen of zo, Dat die opziener dan overging. Nee. Mensen leven hun eigen leven. Mensen zijn ook de gelovigen. Zijn vrij mensen. En waar is die opziener dan voor? Wel als de gelovigen bij elkaar zijn. Dat ze gewijd worden. Niet om die... Niet om de schapen zeg maar te hoeden. Maar om de kudde als de gelovigen bij elkaar zijn. Om ze te wijden in de grazige weiden van het woord van God. Dat is een heel andere koek dan waar je altijd mee, mee ja, opgezadeld wordt. En het hele idee wat altijd maar. Ja in de hele christenheid uh, komt het zo tot ons. Het, dat hele christenheid en de wijze waarop de kerk georganiseerd is. Alleen het woord kerk is al zo institutair als het maar kan. En dat is vreemd aan de Bijbel. Dat, is, dat hangt van politiek aan elkaar van allerlei colleges want dan heb je daar want dat is heel, heel hiërarchisch allemaal bedacht ja ik zeg bedacht door mensen dan heb je daar de, de broerderaad of de kerkenraad het hangt er nou ook weer vanaf of je of je gereformeerd bent, of dat je Grieks-Orthodox of Rooms-Katholiek bent. Maar je hebt al. De overeenkomst is, en dat geldt zelfs in de evangelische segmenten, die dan vroeger de aangeduid werden als de vrije groepen. Nou, allemaal hula, het zijn helemaal geen vrije groepen. Er is heerschappij. Nou, sorry dat ik misschien wat grof en wat, wat erg scherp ben maar het zijn geen vrije groepen, waarom? Omdat men wel degelijk ook, ook daar weer zit op, is opgezadeld met allerlei, ja, met een hele hiërarchie, met kerkenraden, waarbij de, en dan heb je de kerkenraad, daarboven heb je de klasses, de of de synoden, weet u wel, dat is een, weer een meerdere vergadering, en daarboven, ja, nou ja, dat kan dan ook weer verschillen natuurlijk, uh, je hebt concilies, maar in ieder geval, je hebt gewoon een hele, uh, ja, verschillende niveaus, en de ene heerst, heerst over de andere, en in wezen de optie net niks te zeggen. Ook in de, zelfs in de protestantse kerken heeft een opziener, iemand die die naam heeft, een ouderling, niks te zeggen. Nee, de besluiten worden genomen door de kerkenraad. Zo'n ouderling op zich heeft helemaal niks te zeggen. Helemaal niets. Het is de kerkenraad die de besluiten neemt en de kerk die zich daaraan moet onderschikken en zo. Het, het is ongelooflijk, ja, ik, ik, laat ik er daar, nu, daar nou niet te diep op ingaan. We hebben het nou niet over, over de toestand in de christenheid, over die toestand in de christenheid... Nee, we hebben het gewoon over wat de schrift zegt. Maar ja, soms is het dan toch wel eventjes goed om even het contrast, zeg maar, te, te, te ervaren. Van ja, zoals Paulus dat dan voorstelt. Ik, ik moet zich gewoon voorstellen. Dat Paulus is daar op Creta geweest. Hij heeft het woord van God gebracht. Daar in die verschillende steden. Nou, daar zijn geloof, mensen tot geloof gekomen. Die komen bij elkaar. En Paulus, die heeft ze onderwezen. Hij heeft ze... Gewijd in de, in, in, ja, in de grazen gewijden van het woord van God. Natuurlijk. Maar anders. Nou verlaat Paulus die, het eiland. Nou had hij natuurlijk die kringen gewoon aan hun lot over kunnen laten. Nee. Hij, heeft, hij zag om naar die kudde. Naar die verschillende kudde. Naar al die, naar die plaatsen. En wat hij doet. Is gewoon zorgen voor een vervanger. En die, werden, en die moesten niet aangesteld worden door de gemeente. Want zo gaat het trouwens ook hè, in, de, in, de, in, de, in de kerken. Er worden de oudsten aangesteld, worden verkozen, worden tweetallen gesteld meestal. En dan, en dan worden de gemeenten, die mogen dan uh, gaan kiezen. Er wordt democratisch allemaal gedaan. Uh, wie dan hun oudste wordt. Het staat zo ver af van de Bijbel. Paulus die heeft Creta verlaten. Hij had de zorg over die kringen. En wat hij doet als een ware omziener is dat hij zorgt, zorgt voor vervangers. Mensen die, aan, die gewoon ook het woord wat hij mocht brengen, ook zouden brengen in die gemeenten. En daarom moest Titus daar heel erg goed bij oppassen, wie hij inderdaad daarvoor zou kiezen, dat die mensen ook competent zouden zijn, uh, werkelijk bekwaam om dat woord van Paulus door te geven. Om de, om de kudde te wijden. Dat is van belang. Ja, Petrus. Petrus zegt er trouwens ook hele mooie dingen over. Over die ouderen, over die presbieters. En dan zegt hij, wijd de kudde gods. Wijt de kudde gods die bij u is niet gedwongen maar uit vrije beweging en dan, ook, dan moet ik weer denken van hoe een groot contrast ik zal je vertellen er zijn zoveel mensen die in het kerkelijk leven in welk segment dan ook meedraaien maar die zijn helemaal niet vrij helemaal niet ze zijn belast en ze zijn met handen en voeten gebonden weet u wat zo belangrijk is voor, een, voor iemand die het woord van god verkondigt Geldt voor iedereen trouwens hoor. Maar juist ook voor iemand die het woord van God verkondigt. Dat hij vrij is. Dat hij gewoon kan zeggen wat hij meent te moeten zeggen vanuit het woord. En dat hij niet onderworpen is aan menselijke instanties. Aan een broederraad of hoe dat ook maar heten mag. Wij te kunnen gods die bij u is niet gedwongen maar uit vrije beweging. Naar de wil van God. Ik heb expres een streepje boven God Naar de wil van God, niet van mensen. Wat interesseert ons dat? Het is zo belangrijk dat je het woord opent. En, dat je, en het, er is niets belangrijker dan wanneer... Ik weet het uit eigen ervaring... Dat als je spreekt en, en, en je doet het woord open... Dat je gewoon vertelt wat er in het woord staat. En dat je niet denkt van... Ja, wat zal die ervan zeggen? Of mag ik dat wel vertellen? Dat blokkeert je. Dat ontneemt je je vrijmoedigheid. Het is daarom zo belangrijk dat zo'n... Iemand die het woord van God brengt... Die een herder, een omziener... Hè, ja, dat hij inderdaad. Dat de wil van God. Daar gaat het om. Dat hij vrij is, uit vrije beweging naar de wil van God. Niet uit schandelijke winst. We hebben nog iets anders. Hè. Niet vanwege. Net, elders wordt het vertaald met winstbejag. Komen we trouwens in Titus ook nog tegen. Ik zal u vertellen. In de praktijk blijkt dat de grote boosdoende te zijn. Geld. Het gaat altijd weer om geld. En u weet hè. Wiens brood men eet wiens woord men spreekt en dat is de grote vloek, ik durf het echt zo te zeggen in het hele kerkelijk bedrijf mensen worden daar ook en ik begrijp allemaal, het is allemaal zo verklaarbaar en, en hoe het zo gegroeid is en je kan zeggen van ja maar goed, een, een arbeider is toch zo loonwaardig ja. en weet je wat je dan krijgt? dan word je een huurling word je in wezen ingehuurd door een gemeente of een kerk hoe het maar eten mag en dan, en dan, ja, dan ben je echt gewoon in loondienst van die kerk He, en dan, ja, dan ben je gewoon geldelijk afhankelijk van die andere mensen, van, van zo'n groep. Dan ben je niet meer vrij. Maar dan gaat het allemaal om dit. Nou ja, ik zou zeggen, breek met de bek niet open, want je, je, je hoort altijd dat soort toestanden. Altijd maar weer geld, geld, geld. Moet je maar eens opletten, hè? Hoe, er dan, ge, hoe er dan ook ge, gecollecteerd wordt en gebedeld wordt om geld. Ja. Nou ja, uh, niet uit schandelijke winst, niet, staat er letterlijk gewoon winstbejag hoor, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel is gevallen, maar als voorbeelden voor de kudde. Kijk, ik, in vers, vers 2 wordt er gesproken over de vrijheid van die opziener. Hij moet vrij zijn om te vertellen wat hij te melden heeft. Uit vrije beweging, niet gedwongen door de eh, en luisteren naar de wil van God. Niet die van mensen. Niet aan menselijke instanties onderworpen. Maar, maar niet minder belangrijk is de vrijheid ook van die kudde zelf. Ook dat die niet onder de heerschappij staan van, van zo'n college... He, ...van geestelijke... ...want dan krijg je weer echt dat hele... ...klerikale, zo heet dat ...klerikale denken waarbij je een geestelijkheid hebt... ...en de leken... He, ...en de geestelijkheid die, die vertelt het je wel... ...en de dominee die zegt hoe het is... ...en de dominee die bepaalt dus, dit... ...en de dominee zegt dat het zo moet... ...en de pastoor, of hoe... ...zo gaat het toch... ...en ook in de evangelische wereld zijn dit soort dingen... ...gewoon gemeengoed geworden... ...nou, meer gemeen dan goed, maar... He? ...ja, echt... ...maar men, dat mensen vrij zijn en dat is zo belangrijk voor de prediker om vrij het woord door te geven en voor de mensen om te gaan en te staan waar ze willen en om zij, kijk u hebt de verantwoordelijkheid als u hier zit, luistert u nu naar mij dat doet me enorm goed moet ik zeggen maar dan luistert u maar ik hoop dat u één ding doet en dat gewoon checken wat er in, of het klopt of het in overeenstemming is met het woord maar u bent volkomen vrij in uw leven en dat is zo belangrijk zo belangrijk als het is als dat de Prediker vrij is, zo zouden ook de gelovigen vrij zijn. En om zo samen inderdaad de rijkdom van het woord te delen. Kijk, dat is, heel, dat is geweldig. Het is heerlijk om bij elkaar te komen en ik begrijp ook dat er leiding is, maar daarbij wel de leiding zoals hier, zoals Paulus dat ook naar voren brengt. Gewoon van een herder, van een opziener die het woord brengt en wijdt en de kudde die vrij is. Niet onder de heerschappij. Ja, dat is nog eventjes die opziener. Hè? Dat is, u ziet daar zo'n mannetje, die zo'n streepjespak, gevangen, een gevangene. Ik, ik, moet er, ik moet er meteen aan denken, vroeger in onze kerk, uh, dan hadden de ouderlingen ook altijd een streepjespak, alleen waren dat verticale, oh nee, dat waren van die broeken je, met die verticale strepen. Dit zijn dan horizontale strepen, maar ik moet zeggen eigenlijk, die, dat streepjespak is wel typerend vaak, hoor. Het doet toch erg sterk aan een, aan, een, aan, een, aan een gevangene. En dat is wat opzieners vandaag gewoon zijn. Mensen die leiding geven in de kerk. Ach, het staat zo ver af. Van wat de schrift voorstelt. In plaats van iemand die in vrijheid gewoon de, het woord opent. En, en, en de kudde, zeg maar, de grazige weide van het woord van God laat, laat zien. En laat ervaren. Of... ...iemand die, die heerschappij voert... ...en een heel kerkelijk organisatie... ...een heel politiek gebeuren... Krijgt, ...je krijgt ook verhalen van, ja, van, van concurrentie... ...en van uh, besluiten doorvoeren... ...en al dat soort gedoe. Het, ...het is gewoon politiek hoor... ...en er is geen... ...ik heb een hekel aan politiek... ...zal het u eerlijk bekennen... ...maar kerkpolitiek is het allerergste... ...waarom? ...omdat het zo mijlenver afstaat ...van de wijze waarop de Paulus uh, de gemeente gods voorstelt... Waar vrijheid is. Waar genoten wordt van het woord van God. En niks anders. In plaats van dat je dan inderdaad zo'n opziener bent. Maar je, je bent met handen en voeten. En vooral je mond. Hè, gebonden aan een kerkraad. Een broederraad. Een synode. De beleidenis. Wat dacht u daarvan? Je kan gewoon niet vrij spreken. Nou. Wel eens, ik, 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 Ja, we moeten verder gaan. Uh, want de opziener, want dat stond er, he, moet onberispelijk zijn, weer hetzelfde woord waar we het over hadden, niet in staat van beschuldiging als een beheerder van het huis gods. Letterlijk staat er dat uh, een woord wat Nolens vaker voorkomt, oikonomos, daar is je ontwoordje econoom, econoom van afgeleid. We, we hebben zoveel woorden in onze taal die direct of indirect afkomstig zijn uit de Griekse taal, maar een econoom betekent letterlijk een huisbeheerder. Elders wordt het weergegeven met een rentmeester. Zo'n opziener is een rentmeester gods. Want sommige, Ik geloof dat de voorhoevenvertaling het zo ook heeft. Een rentmeester gods. Een rentmeester van God. Niet een rentmeester van mensen. Nee, hij beheert dat wat God in zijn woord heeft, uh, heeft opgetekend. En hij, geeft, hij, mag dat door, hij mag dat doorgeven. Dat is het. Als je dat is wat een opziener is in de eerste plaats een, een rentmeester van God niet aanmatigend want kijk en dan worden er van die kwaliteiten genoemd of van die eigenschappen die natuurlijk wel heel erg haak zouden staan op, uh, op het aanzien van die zo'n zo opziener zo'n omziener, zo'n header zou hebben niet aanmatigend, niet driftig niet aan de wijn verslaafd niet opvliegend nou, ik hoef al deze dingen verder niet toe te lichten, want ze, eigenlijk spreken ze ze gewoon voor zich. Ze zijn heel normaal. Uh, niet op oneerlijke winst uit. We kwamen dat woord, datzelfde woord uit, al tegen in 1 Peters 5 ook. Oneerlijke winst uh, is een wat uh, niet helemaal goede weergave. Letterlijk staat er gewoon winstbejag. Zo, zo wordt het trouwens elders ook weer vertaald. Ook dit is weer zo'n typisch voorbeeld van een woord, een Grieks woord, dat weer uh, zo discordant, zo... Uh, op verschillende manieren is weergegeven kijk oneerlijke winst zou suggereren van dat hij fraudeert maar het gaat, gaat er niet om dat hij, dat hij optie niet zou frauderen dat zo, sowieso niet maar dat het helemaal niet om winst of om kapitaal gaat of om geld natuurlijk ik, u kunt zeggen van ja maar goed geld speelt toch altijd een rol dingen kosten geld en dan moet toch vergoeding oké okay, maar zodra geld een rol gaat spelen kijk dan uit <laughs> Dat is echt zo. Ja, ik, ik geef toe, er wordt straks ook gecollecteerd. Daarom zei ik al, geld is er soms. Maar het gaat dan puur om de kosten, denk Meer niet. Zodra, gel, zodra dit een rol gaat spelen, kapitaal. Zodra je dan de dollar of de euro zeg maar in de ogen van die, van die prediker ziet. Hè, <laughs> ja, dan zit het niet goed. Het is winstbejacht. Het is, het is, het is, nog, het is meer of het nog iets anders dan oneerlijke winst kapitaal of geld zou geen rol spelen dat is het maar staat er dan gastvrij zou die opzien er zijn met liefde voor wat goed is, bezadigd ik hou niet zo van dat woord want dan denk je ook alweer net als een woordje onberispelijk aan iemand die heel saai is, geen initiatief toont dus even, nou ik vind het allemaal wel goed, nee bezadigd dat is letterlijk bezonnen, iemand die zijn verstand gebruikt Rechtvaardig, vroom. Ik heb ook daar wat tegen. U zegt, jij hebt ook overal wat tegen. Maar er zijn van die woorden die een bepaalde gevoelswaarde met zich meebrengen. Heeft ongetwijfeld ook met je verleden te maken. Met het woord vroom is niks mis. Van origine betekent dat gewoon oprecht. Maar in onze Nederlandse taal, ook bij gewoon, bij de gewone hoorder, heeft het al vaak de klank van, nou, als je vroom bent, hè, kijk dan uit. <laughs> Uh, maar vroom is, uh, letterlijk staat in het Grieks het woordje uh, wat betekent minzaam, vriendelijk. Kijk, dat is een eigenschap die zo'n optie zou passen uiteraard. Ingetogen, ja, dat betekent letterlijk inhouden, dat wil zeggen beheerst. Zich houdende aan het betrouwbare woord van God. Kijk, en nou komen we bij het, uiteindelijk bij het slot. Zich houdende aan het betrouwbare woord van God. Letterlijk staat dat het zich houdende aan... ...letterlijk uh, staat daar opkomende voor. Is nog meer, dat is, dat is sterker. Niet slechts dat hij zich houdt aan het woord van God... ...maar hij komt ervoor op. Dat is juist zijn functie. Die opziener, die zou het woord van God hoog houden. Dat etaleren. Dat in het licht stellen. Dat prediken. Letterlijk trouwens uh, komt dit, ditzelfde woord... Komen we ook nog tegen in, in 1 Thessalonica 5. Nog wel meerdere plaatsen. Maar in 1 Thessalonica 5. Dan wordt ditzelfde hetzelfde woord, Griekse woord gebruikt. Maar dan wordt het in onze MBG vertaling weergegeven met. Komt op voor de zwakken. Niet houd je aan de zwakken. Nee, opkomen voor. Kom op voor dat woord van God. Daarvoor ben je er. Naar de leer. Dat wil zeggen in overeenstemming met de leer. Met het onderwijs zodat hij ook in staat is te vermanen. Nou over dat woord hebben we het een, een tijdje geleden al eens een keer een hele dienst gehad. Een hele samenkomst te vermanen. Maar letterlijk staat er gewoon te bemoedigen. Aanmoedigen. Dat is wat het woord betekent. Paracaleo betekent bemoedigen. Aanmoedigen. Dat is heel wat anders. Kijk dat woord vermanen daar zit weer veel te veel dat idee van heerschappij in. Hmm, Denk erom. Nee een herder die wijdt in het woord van God. Die laten kudden wijden. En als je daartoe geroepen wordt... ...als je het woord van God mag doorgeven... ...en dat is ook, dat is ook een genade die je ten deel valt... En, ...nou, wat is dan je taak? Wel inderdaad om het, om het woord van God voor te stellen... ...maar om daar vooral daarin te bemoedigen. Maar het woord van God... ...ja, lieve mensen... ...het woord van God is belofte. Het woord van God predikt geen werken... ...maar het predikt belofte wie God is... ...en wat hij bij macht is te doen. Maar als je dat vertelt, dan moet, bemoedig je toch... Dan moedig je ook aan. Dat geeft energie. Daar vuur je mensen mee aan. Dat is, ook de gro dat is ook de functie van bij elkaar komen. Dat is niet omdat het moet. Maar dat is gewoon om het vuur ook inderdaad weer aan te wakkeren. Om elkaar aan te moedigen. Te bemoedigen. Niet om vermaand te worden. Alsjeblieft zeg. Daar, daar zou je juist om weg blijven. Ja echt. Als je, uh, dat, als je dat hoort. Altijd maar weer die vermaning. Altijd maar weer verteld waarom je niet deugt. Of wat, wat je eigenlijk zou moeten doen. Of eigenlijk niet had moeten doen. Dan word je door gedeprimeerd. En gefrustreerd. Maar dat is niet het woord van God. Het klinkt, het klinkt misschien heel vroom, Maar het is het niet. Het is gewoon um, het tegendeel van wat Paulus hier zegt. Niet te vermanen, maar te bemoedigen, aan te moedigen. Op grond van de gezonde leer. En de tegensprekers te weerleggen, nou daar moeten we het bij laten. De gezonde leer, weet u, Paulus spreekt daarover een hoofdstuk later. In Titus 2 zegt hij, dan heeft Paulus het over de leer van God. Dat is die gezonde leer. De leer van God, onze redder. Ja, weet u waar het om gaat in ons leven? Om de leer van God, onze redder, te versieren in alles. Tot sieraad te strekken. Waarom? staat erachter. Hoezo die leer van God? Wat is de leer van God? Nou, het staat een pal achter. Vers 11. Want de genade gods is verschenen. Heilbrengend voor alle mensen. Dat is de leer van God. Onze redder. Dat is de gezonde leer. Dat zou verteld worden. Dat bemoedigt. Dat moedigt ook aan. Maar dat is ook de reden ja, waarom, we, ja, waarom we blijdschap hebben. Waarom we vrede hebben. Nog één, nog één schriftplaats. Dat is echt de allerlaatste. En dan gaan we, daar ga ik een punt zetten. Op, ja, er staat dus op grond van die gezonde leer. En dan zegt Paulus in... Oh, ik ben vergeten de schriftmaats te vermelden. Maar dit staat in 1 Timotheus 1. Dan spreekt Paulus ook over de gezonde leer. Dat vind ik zo mooi, hè. Wat, wat Paulus over die gezonde leer zegt. Hij zegt, de gezonde leer in overeenstemming met het evangelie. Het goede bericht, de blijde boodschap van de heerlijkheid van de zalige. Maar letterlijk staat er gewoon, want zalig... Ja... ...dat is ook weer zo'n woord met allerlei associaties... ...maar er staat gewoon... ...de gelukkige God... ...dat mij is toevertrouwd... Het, ...die gezonde leer wel, ...dat is in overeenstemming... ...dat heeft te maken met de boodschap... ...dat goede bericht van heerlijkheid... ...welke heerlijkheid? Wel de heerlijkheid van de gelukkige God... ...en Paulus zegt... ...dat is mij toevertrouwd... ...dat draag ik uit... ...de boodschap van een God... ...die werkelijk God is... ...en gelukkig is er is niets, dat meen ik ja, ik meen alles wat ik zeg maar, maar ik bedoel, dit vind ik zo essentieel er is niets belangrijkers dan dat dan het besef dat God die alles ziet die alle noden kent en hij, er staat in de psalmen hij aanschouwt moeite en verdriet om het in zijn hand te nemen Dat is waar. hij herkent dat allemaal maar die God is desondanks gelukkig, weet u waarom? Hij weet waar het allemaal verdient. En hij overziet het geheel. En hij kent de uitkomst. En hij, hij is da, desondanks, ondanks dat hij meeleidt met zijn schepping, de gelukkige God. Want hij kent de grote uitkomst. En er is niets gelukkiger voor mij. en maakt, Er is niets wat mij en ons gelukkiger maakt dan dat besef dat er een God is. Degene die alles in de hand heeft. Hij is gelukkig. Wel als hij al gelukkig kan zijn. Wel, dan heb ik ook alle reden om gelukkig en blij te zijn. En ik hoor dat belletje, en dat is voor mij een reden om te zeggen: Amen.